0: La revue francefineart.com présente Juliette Pozzo, vous êtes responsable de la collection personnelle de l'artiste au Musée National Picasso de Paris et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition dans l'appartement de Léonce Rosenberg, de Kiriko, Ernst, Léger, Picabia présentée donc au Musée Picasso par une exposition dont vous avez assuré le commissariat avec Giovanni Casani, historien de l'art. Alors, se présentant sous la forme d'une évocation d'un décor disparu, l'exposition dans l'appartement de Léonce Rosenberg est une exploration de l'histoire du décor mythique de l'appartement parisien du marchand et galeriste Léon Rosimbert, situé au troisième étage d'un immeuble moderne construit en 1928 au 75 rue de Longchamp dans le sixième arrondissement de la capitale française, où il décide de passer commande à des artistes qui l'affectionnent et de leur attribuer à chacun Une pièce, alors composée de 11 pièces, Léonce Rosenberg va faire appel à une douzaine d'artistes où les toiles peintes seront associées à un choix de mobilier ancien et contemporain où par son geste de collectionneur, Léonce Rosenberg transforme son appartement en une œuvre totale. Une œuvre qui sera démantelée quelques mois après, enfin plus tard plutôt quelques années après son installation où la présente exposition permet pour la première fois de réunir les œuvres qui avaient été spécialement conçues pour l'appartement du 75 rue de Longchamp et de retrouver ainsi leur cohérence d'ensemble. Alors avant d'évoquer l'histoire de cet appartement du 75 rue de Longchamp, pouvez-vous nous dire quelques mots quand même sur Léonce Rosenberg, frère de Paul Rosenberg, également marchand d'art Alors dès 1911, hein, comment Léonce Rosenberg va-t-il être l'un des premiers défenseurs de l'art abstrait et du cubisme avec sa galerie de l'effort moderne Actif de 1910 à 1941, enfin plutôt 1918 à 1941, au 19 rue de la Baume, dans le 8e arrondissement de Paris, quels sont les artistes qu'il va défendre, exposer, collectionner
1: Alors Léonce Rosenberg a tout d'abord commencé sa carrière comme marchand en chambre, c'est-à-dire qu'à l'origine il n'avait pas pignon sur rue, il n'avait pas de galerie. Euh, et il s'était plutôt spécialisé dans le commerce euh, d'objets d'art dits de haute époque, c'est-à-dire euh, des objets euh, à la fois médiévaux, des œuvres médiévales, mais aussi euh, extra-occidentales. Et il a fait commerce également de ce type euh, d'objets jusqu'à ce qu'en 1912, oui, 1911-1912, il découvre euh, dans la, la galerie de Canvaller, Daniel-Henri Kahnweiler, le premier marchand euh, du, du cube les œuvres de Braque, de Picasso, dont il va véritablement tomber sous le charme. Il va commencer lui-même, pour sa collection personnelle, à acheter ce type d'œuvres. Et à partir de 1914, au moment où la guerre, la première guerre mondiale survient, Daniel-Henri Kahnweiler, malheureusement, est contraint à l'exil en raison de sa nationalité allemande. Et il va donc finalement laisser une place vide, et de manière totalement opportuniste, Léonce Rosenberg va reprendre on va dire, le marché de l'art cubiste en essayant de s'adjoindre, s'allier les artistes du cubisme, laissés sans marchand. Donc euh, il il, euh, commence à faire commerce euh, des œuvres cubistes, euh, euh, on va dire, au sortir de la guerre, même si tout au long de la guerre, entre 1914 et 1918, il entreprend des démarches euh, pour essayer de signer des contrats d'exclusivité déjà avec euh, Braque, Picasso, euh, Herbin, euh, Valmier, Messinger, euh, euh, donc Parfois ça marchera, c'est-à-dire que les artistes signeront avec lui ces contrats d'exclusivité, parfois non, comme dans le cas de Picasso, qui va lui résister. Euh, et finalement Picasso lui partira avec son frère Paul euh, à partir des années 1920 Alors pour entrer au
0: cœur de l'histoire des décors de l'appartement du 75 rue de Longchamp de Léonce donc dans la conception de l'appartement et des décors voulus par lui-même, comment va-t-il faire le choix d'attribuer une pièce par artiste, quels sont les artistes qu'il va solliciter et comment ces artistes s'inscrivent-ils dans le contexte artistique de la fin des années 1920 entre la fin de l'expressionnisme et du cubisme, de dada et de surréalisme, comment cet appartement œuvre totale est-il à l'image des questionnements artistiques de cette fin des années 1920
1: en effet, le, l'ambition de, de Léonce Rosenberg, qui est une ambition en fait qu'il nourrit, euh, je dirais, dès euh, les années de la Première Guerre mondiale, c'est de devenir éditeur d'art. C'est euh, le, le nom qu'il s'attribue et en fait, euh, il va défendre cette conception de l'éditeur d'art dans un article euh, qu'il, qu'il fait paraître notamment dans sa revue du bulletin de l'effort moderne où il explique que voilà, l'éditeur d'art, c'est à la fois euh, le marchand euh, passionné euh, par euh, certains artistes, donc avec une veri- un véritable positionnement esthétique qui est aussi conscient des enjeux économiques de son temps et finalement c'est une, c'est une réincarnation on va dire dans son, dans son esprit du grand mécène artistique de la Renaissance que, que l'on peut imaginer comme par exemple Lorenzo de Medici et donc il est vraiment ce fantasme de, d'incarner la défense de l'art de son temps donc Léonce Rosenberg donc, retient ce principe d'associer un artiste par pièce de l'appartement dans l'idée de concevoir un, un, un cycle décoratif on va dire qui s'inscrit dans la tradition de ces grands cycles décoratifs de demeure nobiliaire et donc l'idée c'est aussi quelque part à travers ce à travers cette commande passée à une douzaine d'artistes donc euh, de révéler aussi euh, euh, l'art de son temps euh, parce qu'on a en fait dans cette exposition des artistes avec des trajectoires et des styles très très différents c'est un petit peu ce qui fait l'originalité aussi de ce décor c'est qu'on passe par exemple de cycles décoratifs très abstraits comme euh, celui de Georges Valmier conçu pour la salle à manger à des cycles décoratifs beaucoup plus figuratifs euh, comme celui d'un artiste totalement euh, méconnu Jean Violier l'artiste Suisse qui conçoit une sorte de triptyque pour le boudoir de Madame Rosenberg. Donc euh, c'est un un panorama aussi de cette création artistique de la fin des années 20 euh, que l'on n'a pas forcément l'habitude de de trouver dans les manuels d'histoire de l'art mais qui quand même dit quelque chose euh, d'un courant de de ces veines artistiques un peu inclassables qui sortent on va dire d'une histoire de l'art dominante avec des artistes très cosmopolites avec des styles différents mais aussi des artistes beaucoup plus connus hein, comme euh, Francis Picabia que que l'on trouve dans la chambre de Madame Rosenberg à travers ce très beau cycle des transparences euh, que, l'on, que l'on a reconstitué de manière inédite pour l'exposition euh, en partie, ou encore ce, ce très beau cycle des gladiateurs conçu par Giorgio De Quirico pour le hall de réception. Et pour poursuivre et pour
0: mieux appréhender les décors de cet appartement du 75 rue de Longchamp de Léonce Rosenberg, considéré comme le témoignage spectaculaire de la production artistique de l'entre-deux-guerres, vous l'avez évoqué à l'instant, pouvez-vous peut-être nous décrire l'une De ces pièces de l'appartement, l'artiste qui est associé et les œuvres qu'il a produites. Et dans vos recherches de la reconstitution de l'appartement, quels sont les documents, les échanges entre le commanditaire et l'artiste L'artiste a-t-il eu carte blanche Et comment le mobilier a-t-il été associé aux œuvres peintes
1: oui, alors je pourrais parler par exemple de ce hall des, des gladiateurs conçu par Giorgio de Chirico, dont on sait qu'à l'origine, 11 toiles avaient été conçues pour cette grande salle de, de réception. Dans des formats euh, différents, euh, à peu près deux ou trois grands types de formats. Des formats euh, euh, très imposants, qui étaient censés donc, recouvrir les six messes principales on va dire, du, du hall de réception. Des formats beaucoup plus allongés, qui étaient conçus pour les dessus de porte de cette pièce. Et puis des formats plus verticaux euh, pour des pans coupés de cette, de cette salle à manger. Et donc on voit très bien dans la correspondance notamment entre Léonce Rosenberg et de Kiriko, correspondance qui est conservée à la bibliothèque Kandinsky, que que Léonce Rosenberg s'implique dans notamment le choix des formats et qu'il il guide hein, très clairement de Kiriko sur les formats à, à retenir. Le choix de l'iconographie, on le sait, a aussi été retenu par, par Rosenberg, puisque cet, ce motif des gladiateurs, même s'il préexiste à la commande passée pour, pour l'appartement, eh bien on voit que Rosenberg le, le sollicite de nouveau pour le décor de ce hall de réception dans une ampleur inédite puisque en fait c'est la seule expression de, de, de ce cycle des gladiateurs qui soit aussi imposante que l'on connaisse donc de, de, de Kiriko. Donc c'est un, et c'est un cycle tout à fait euh, original euh, qui euh, en fait fait très tapisserie des gobelins, c'est euh, ce, que, ce que dit Léonce Rosenberg dans l'une de ses, de ses correspondances. Et on voit bien hein, par l'évocation de la commande des gobelins, la commande donc, royale, comment Léonce Rosenberg est dans ce fantasme de, euh, on va dire de, se, de continuer, de poursuivre, de prolonger cette tradition du décor, de la, de la demeure nobiliaire. De la, de la grande tradition décorative. Et c'est aussi euh, quelque chose dont, dont De Quirico a tout à fait conscience quand il produit ces grandes scènes de, de bataille. Hein, parce qu'on voit euh, sur ces tableaux des gladiateurs euh, qui euh, semblent euh, s'entretuer. Et quand on, on regarde plus précisément l'iconographie de ces œuvres, on, on relève bien toute l'ironie à l'œuvre dans ce cycle décoratif. Parce qu'on voit non pas des nus guerriers, euh, euh, on va dire très glorieux, mais au contraire, des, des, des nus un peu amolies euh, euh, qui semblent plus relever de la pantomime que de la vraie scène de guerre et donc euh, ces scènes en plus euh, ont lieu dans un décor d'appartement, donc c'est une sorte de mise en abîme de, 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 de Kiriko lui-même pour ce cycle décoratif dans une veine tout à fait euh, ironique euh, avec euh, voilà, un, un jeu de citation de la scène de guerre mais complètement détournée euh, dans une, une vidéo quasi post-moderne en fait de la tradition esthétique. Et est-ce qu'on pourrait s'attarder sur un des
0: artistes peut-être les moins connus de l'histoire de l'art Parce qu'il y a quand même, enfin, pour moi en tous les cas, des petites découvertes.
1: Oui, alors il y a notamment dans l'exposition une salle assez étonnante où on s'est, on a pris goût en tout cas avec Giovanni Casini de de rassembler en fait ces ces petites perles méconnues, on va dire, de l'histoire de l'art. Alors avec des, des œuvres en effet assez surprenantes, assez inclassables d'artistes qui euh, peut-être n'ont jamais été exposés euh, en France. Enfin, je, 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 bon, voilà. Il y a notamment cet artiste équatorien qui s'appelle Manuel Randon Seminario, qui est né en France, mais qui était le fils de l'ambassadeur d'Équateur euh, en France et qui euh, a vécu euh, en Europe, donc en France, en Espagne, mais qui, après, à partir des années 30, est revenu en Équateur euh, et euh, a même vécu un temps tout à fait en autarcie aux îles Galaxie. De la Pagos, donc avec voilà une trajectoire complètement euh, folle, mais qui produit dans ces années-là des œuvres assez étonnantes euh, entre purisme, cubisme et euh donc de nus euh, exotiques qui évoquent justement tout cet exotisme d'Amérique latine avec des couleurs très chatoyantes, euh, donc des œuvres qui étaient conçues pour la chambre de, de Monsieur Rosenberg, donc de Léonce Rosenberg. Et puis on présente également cet artiste euh, arménien, Ervan Kotchar, à travers euh, une euh, sculptopeinture, une peinture dans l'espace plus précisément, c'est le titre donné à cette œuvre qui est une, une sculpture tout à fait étonnante, euh, qui rappelle les, les sculptures futuristes, mais qui a la particularité d'être peinte avec des motifs euh, tout à fait daliniens, enfin qui rappelle la peinture surréaliste de Dali, et avec des formes euh, qui évoquent euh, euh, des mouvements courbes, des mouvements circulaires, mais qui, qui ont une... Ce sont des sculptures qui ont une puissance décorative tout à fait impressionnante, je trouve. Et pour conclure notre entretien et pour retracer
0: hein, cette histoire de l'appartement du 75 rue euh, de Longchamp, donc de Léonce Rosenberg, hein, qui sera euh, démantelé en octobre 1932 dans la reconstitution de l'appartement, comment avez-vous construit et articulé l'exposition On peut aussi évoquer la
1: scénographie. Oui, tout à fait. Donc, l'idée de de départ, c'était d'abord de de profiter finalement de de la distribution de l'hôtel salé dans lequel nous nous trouvons, qui est donc le musée Picasso, et qui dispose déjà structurellement d'une enfilade de pièces, puisque c'était à l'origine déjà une habitation nobiliaire particulière. Donc, on a pu bénéficier finalement de la disposition d'origine de cet hôtel salé pour évoquer un intérieur particulier. On a choisi également de ne pas reconstruire pièce à pièce euh, la distribution d'origine de l'appartement, mais plutôt d'évoquer à travers un parcours euh, gradué et et qui rappelle un petit peu l'atmosphère intime de ces ces appartements euh, bourgeois. On a plutôt choisi d'évoquer plusieurs pièces euh, dans dans des mêmes sections et de les les regrouper de manière plutôt thématique. La scénographie a... beaucoup travaillé justement l'idée de reconstruire euh, ces pièces avec des pans coupés justement euh, qui sont euh, assez euh, classiques dans les grands appartements parisiens euh, notamment du 16e arrondissement où se trouvait celui de Léonce Rosenberg, euh, en soulignant euh, justement la continuité en par exemple en apportant des éléments très discrets de frise dans les parties supérieures des simèses et en, en suggérant une atmosphère plus intime en jouant sur l'éclairage notamment et puis nous avons aussi euh, pris le parti de ne pas présenter le mobilier d'origine parce que l'idée n'étant pas justement d'arriver à une sorte de faux historique, il a été difficile de retrouver les meubles d'origine mais plutôt donc de les évoquer par un jeu de, de silhouettes euh, un peu abstraite mais qui rappelle aussi que dans, le, dans le, l'intention de Léonce Rosenberg, il y avait cette idée de faire dialoguer les œuvres peintes qu'il a commandées aux artistes avec un choix très précis hein, de, de mobilier ancien euh, plutôt euh, empire euh, Louis-Philippe et parfois plus contemporain Mais donc dans cette idée d'avoir une, voilà, une, une, un manifeste, une œuvre d'art totale à l'intérieur de son appartement Merci
0: beaucoup Merci à vous